0: Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino, bienvenidos a una nueva conversación de su programa favorito cerca de cumplir nueve años interrumpidos al aire, eh, ya no son un mes casi, de cumplir nueve añitos, eh, feliz, feliz de estar con ustedes cada semana para conversar sobre las coyunturas, pero también sobre los personajes, sobre las buenas noticias, sobre, sobre las cosas que también nos suben el ánimo como país, que espero que ese, estoy seguro que ese es el caso del día de hoy. Pero primero agradecer a quienes permiten que estemos aquí. Me refiero, por supuesto, a Claro. Ya puedes ser de los primeros en tener el mejor financiamiento de Claro para tu nuevo iPhone 15. Desde 24 cuotas de 67,19 al mes. Pídelo y envío gratis en claro.com.es. ¿Ves? ¿Ves? la dije perfecta. Este, cerveza 593, la cerveza del nuevo ecuatoriano, nuestro viejo amigo, viejo Parra, puede llevarte a las montañas también, ya se evita el sobroche, este, y por supuesto Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, aquí está en las redes sociales, comprenle que de eso vivo, eh, sigan Cuscuy, no sigan a mi mujer. Harán el favor, quitarán de ahí. Para mí es un enorme placer tener esta conversación con este uno de los ecuatorianos que en las últimas décadas nos ha dado eh, una gran cantidad de alegría, una gran cantidad de, de esperanzas. Eh, por supuesto, faltaba menos viniendo de la maravillosa ciudad de Ambato. Así que eh, le doy un fuerte aplauso. ¡Bravo! Y un abrazo al señor Iván Vallejo.
1: Hola Luis de Dardo, ¿cómo estás? Qué ¿Cómo gusto. Vamos? Muchas gracias por la invitación. Un muchas placer. Gracias. El, el placer y el gusto es enteramente mío.
0: Yo aquí chupando al lado del deportista, ¿no? Bien está, pues. <risa> sí, chupan no. a Andrés Vallejo, digo a Andrés Valle, Iván Vallejo. <risa>
1: Es que ahí no, no corresponde decir estoy chupando, sino te estás tomando, te estás hidratando con un jugo de cebada. Un juguito ese de es, pan. Ese, ese es un eufemismo bien bonito. Sí. <risa> ¿Pero tú bebes alcohol? Poquísimo, poquísimo. Siempre poco. Claro. Poquísimo, porque el, el tema... ¿En el, el, cucu, eh, cu, ¿no? ¿Dónde toque? No <risa>
0: digo a los zambateños, buen trago.
1: No, de, hay otros que son más poderosos, los lojanos son bravos, los de Tulcán <risa> también, así que no, todo depende del, del momento. Y no, pues a partir del año 95 que empecé a entrenar como atleta de alto rendimiento, ahí comprendes que el alcohol es cero absoluto, pues porque tienes que llegar a unos niveles muy altos de rendimiento y si es que eso no, no, no te aporta, tienes que, que suspender nomás. Pues, cero, claro.
0: cero absoluto.
1: Ahí en esos o sea, tiempos cero, sí, sí, cero absoluto. Abstemio claro. 100%, así
0: se case fulano, claro. se gradúe perencejo.
1: Ahí si es que es tu pana... Te acepta y te quiere con esa condición. Y te pegas la farra solo con agua y con hielo y punto, ya está.
0: Y desde que no eres de alto rendimiento, ya puedes.
1: Una, por ejemplo, copita de vino me encanta y en... En mi cumpleaños sí me gusta pasar un poquito la línea, porque hay que celebrar como corresponde. ¿Cuándo es el cumpleaños? 19 de diciembre. Recién Dieci... cumplí unos añitos. Claro. Y se arman las fiestas. Se arma la barra, pues. El cumpleaños hay que celebrar como corresponde. Y siempre lo celebro yendo a la montaña, que para mí es una ceremonia muy linda, no podría ser de otra manera.
0: ¿En tu cumpleaños siempre escalas algo?
1: Eh, normalmente busco subir el mismo día. Y si es que no es posible por temas logísticos, por tema de clima, subo el día anterior o después, pero siempre me voy una montaña.
0: Y de ahí es el chupe bajando la montaña. Claro,
1: exactamente. Es la celebración.
0: Y el chuchaqui, después de haber trepado y chupado, uh -huh. ¿cómo es? Es que teniendo en cuenta que el chuchaqui es bravo...
1: La, la verdad, me cuido mucho porque el cuerpito, y al menos cuando tienes 64 años ya te revuelca, pues cuando uno se pega los tragos a los 22 estás
0: amante. Y tú los 64 estás como yo a los 40.
1: Pues. <risa> Muchas gracias. Muchas está, está buena,
0: yo no te subo, pero ni de aquí a, a, al Parque Metropolitano, yo ya me quedo a la mitad de la Gaspar de Villarruel.
1: Claro, pero, pero para que veas que Ecuador es de un trabajo en equipo. ¿ve? Entonces claro. tú, por ejemplo, haces el trabajo de la comunicación. Pues yo, no se vaya a desperdiciar yo, exactamente, la cerveza exacto. en cambio yo subo por vos a las montañas perfecto, perfecto. ¿Sí? entonces
0: ya no me siento mal ya, por, no no, claro. este, por no hacer, pero los gorditos tenemos chance, claro que de, sí de, 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 de subir sí, montañas, sí, 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 absolutamente. o hay que ser así un experto,
1: no, no, no no, no de hecho eh, mi otro oficio que tengo es soy guía de montaña también y mmm, todo depende de que te comprometas con el ejercicio, con el entrenamiento y he tenido la posibilidad varias veces de subir a gente. Pansoncita. Eh, no, no, no me gustan esas palabras. De, de, de huesitos anchos.
0: De huesitos anchos. <risa> pero que, por, por dónde se empieza? Por ejemplo, si es que yo quiero empezar. Eh, fundamentalmente. A los 40 y
1: cómo ah, empezar todavía. Sí, sí, ah, sí, pero por supuesto. El tema, el, yo creo que la, la raíz principal de eso es que estés auténticamente convencido y con ganas de hacerlo. ¿Por qué? pongo como antecedente, porque necesitas mucha disciplina y normalmente la indisciplina o la falta de, 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 de la entrega cotidiana es cuando no estás convencido de algo.
0: Eso es lo que me vio soy indisciplinado con todo,
1: eh, Pero solo
0: con el trabajo nomás soy disciplinado. Eh,
1: eh, con el trabajo eres disciplinado. Y enfermamente disciplinado. Porque te encanta, o sea, ese es el punto. O, o sea, ya hace mi vicio. No, como yo me gusta mucho el tema de la PNL, yo creo que te encanta, me parece más lindo que vicio. Uh -huh. Entonces, eso pasa en la vida, todo aquello que te guste, nunca vas a estar, ¿será que hago o no hago? Simplemente te vuelcas, ¿no? Entonces, en esta propuesta, esta pregunta que tú me haces, si es que estás absolutamente convencido, ilusionado vas a poner lo que corresponde a la disciplina. Y entonces ¿Pero ahí ¿Cómo lo empiezo? La, lo primero que te voy a sugerir, si es que no haces nada de ejercicio, que comienzas a hacer ejercicio, y a ratos lo digo metafóricamente, y a ratos es, es cierto, si es que no tienes costumbre de hacer ejercicio, comiénzate dando dos vueltas a la manzana, caminando 10 minutos, y después vas aumentando, después caminas 15 minutos. O sea, no es minutos, mañana doctor.
0: me trepo el ruco. ¿Cómo? No es mañana me trepo no, el Ruco.
1: No, 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 es que te vas a maltratar, pues entonces vas a sufrir en el Ruco, tu experiencia va a ser desagradable. Y ya que la montaña siempre es exigente, es porque siempre te va a costar, yo creo que les digo, si ustedes van preparados, te la vas a pasar mejor. ¿Y cómo pasas mejor? Con ese entrenamiento previo. Entonces al comienzo caminas, después te, da, te das una, una vuelta a la Carolina caminando, después caminas y corres. Después caminas un poquito, pero corres más y después terminas corriendo cuatro kilómetros, cinco kilómetros, seis kilómetros y vas descubriendo que has tenido esa capacidad y esa disciplina. Y después, paulatinamente, vas mejorando tu condición. Paralelamente a lo que mejoras la condición, mejoras tus hábitos de comida porque dices la recompensa es que estoy bajando un minuto, estoy bajando un minuto y medio. Y automáticamente tú te vas dando cuenta cómo mejoras. Y ahí sí vendría una salida al RUCO.
0: El RUCO, pues empieza por el para RUCO. Para
1: comenzar, efectivamente. Desde que, el teleférico. Claro, exactamente. Subes el teleférico, son 16 minutos, y de ahí comienzas tu ascensión. Llegas a 4,696. Y si es que has entrenado previamente, te la vas a gozar, la parte del arenal. pueda que te cueste un poquito, tienes que bajar el ritmo. Pero ya tu corazón responde, tus pulmones responden, y te la gozas llegando a la cumbre. O sea, al final... Esto es como todo en la vida, o sea, todo funciona en la vida de que tengas claro lo que quieres hacer, el compromiso que pones.
0: ¿Y de ahí te mandas un imbabura?
1: Eh, no, todavía el imbabura te puede reventar. Después del, del, uh, del, del ruco, yo suelo sugerir que se vayan al corazón porque ya es más largas, más horas en la montaña. Después del tercer paso puede ser el Illiniza el norte porque mide 5,116. Entonces ya tu cuerpo dice, a ver, ¿Cómo estoy a 5.000? Después de eso, yo lo que le sugiero es eh, hacer un, un curso de glaciar llegando hasta 5.300 metros para que tu cuerpo también descubra qué pues tiene que hacer a 5.300. No, el INISA Sur es muy técnico. Yo le suelo llevar al glaciar del Cayambo o al glaciar del Cotopaxi. Y de ahí mi sugerencia... O sea, ¿Ya subirse
0: es, el Cotopaxi?
1: No, 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 hasta no. 5.300. Para que tu cuerpo descubra qué tiene que hacer a esa altura. Y luego yo siempre les sugiero es que en una siguiente salida se vayan a dormir en el refugio del Cayambio del, o, del, o del Cotopaxi, porque ese hecho de dormir en el refugio a 4800 es fundamental en lo que se conoce como tu proceso de aclimatación. Entonces ahí tu cuerpo va, va a ser una noche un poco larga, va a enterarse de que... Estado de frío. No, ese no es el mayor problema, porque llevas una, una bolsa de dormir, más bien la falta de oxígeno es lo incómodo. Entonces, con todo este proceso, tu cuerpo está aprendiendo a responder, a, a moverse donde hay poco oxígeno. Y ahí sí la siguiente es la cima del Cayambe o la del cotopaxi, si es que acaso estuviera habilitado.
0: Oye, ¿y, y al gordito vago serrano le cuesta menos que el gordito vago uh -huh. mono?
1: No necesariamente, no necesariamente. Al final...
0: Esto porque yo tengo la asociación de gorditos es, es, vagos a nivel nacional. No, no
1: necesariamente, porque el tema de que, de, de que respondas bien o mal en la, en la altura, de la falta de oxígeno, es fund, fundamentalmente genético, Luis Eduardo. Ah, sí. Yo he subido... Pero los monos
0: vienen acá y están...
1: A ver, este, eh, que
0: mis amigos monos vienen y el
1: primer día están golpeados. A ver, digamos, en términos generales... Alguien que viene de la costa, normalmente, normalmente le, le va a afectar la altura. Pero no quiere decir que todo el universo de costeños le va a pasar lo mismo. De repente sale por ahí alguien que tiene unos, unos cromosomas que se adaptan bien a la altura, llega y le va bien. Es decir, que no hay que universalizar que a todo costeño le va a ir mal aquí, no. Lo común es que le afecte un poco la altura porque obviamente viene de 0 a 2.800, pero puede haber algún costeño que de repente su, su hechura interna genética esté bien y, y no tiene ningún inconveniente.
0: Oye, pero Quito es el lugar estratégico para empezar la carrera, ¿no? Para entrenar. Pero, en increíblemente es una maravilla, tenemos una cantidad, maravilla. Una maravilla. a dos horas está todo
1: absolutamente, eh, qué sé yo, cuatro vueltas a la Carolina a 2,800 metros es una joya, el parque metropolitano a 3,000 metros, otra joya, el teleférico llegas a 3,900 y entrenar a esa altura es una maravilla. O sea, si sí es para mí… ¿Cuál es la montaña
0: más jodida Yo Ecuador? considero
1: que es una bendición haber nacido aquí en el Callejón Interandino.
0: ¿Cuál es la montaña aquí, más jodida? Aquí eh,
1: técnicamente la más exigente es el altar, que está en la provincia del Chimborazo, todo el altar tiene 11 picos. Todos los picos del altar son de, de, de exigencia técnica y tienes que escalar, pues escalar. ¿Te has mandado los 11? ¿Cómo? ¿Te has mandado los 11? Eh, la mitad, de hecho. Todos los del lado, uh, uh, nor, de, del lado norte, hecho. Este fin de año quería empezar por los del lado sur, pero tuvimos un pésimo clima, pero los tengo en mi lista. El altar es el más jodido. Es el más exigente, sí, exactamente. El top y, 3 y el más de ahí. Eh, de, ahí, de ahí, bueno, ya, ya depende de las, de las ¿la circunstancias. No? Ese, digamos, es, es alto, pero técnicamente no es tan complicado, no porque ya de ahí depende de por dónde te metas a escalar. El Iliniza Sur puede resultar complicado. ¿Ah, sí? El mismo ch Chimborazo, si es que te meterías a escalar por otra vía, diferente, puede ser complicado también. O sea, hay gran diferencia entre el altar y el resto, porque... Uh -huh. Cualquiera de las vías normales del altar es Ajá. mucho más exigente que cualquiera de las vías normales. por qué es jodido el altar? Por la inclinación que tiene, por la hechura que tiene, porque tiene hielo, porque tiene nieve, porque tiene roca, porque tiene pasajes de 50, 55 grados, una pared de 70 grados de inclinación. Pero o ya, sea, es, por es la profesional,
0: profesional para eh, Es profesional,
1: sí, de... sí, sí, sí. O, o gente que ya se mueve en la montaña iba con un guía que que le, que le acompañe en todo el proceso. Ajá.
0: Oye, este, el Tunguragua ya no, no se puede, ¿no?
1: Sí, 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 el que no se... Bueno, ahorita ya se pueden todos, el Cotopaxi estaba cerrado por el tema de la... De Pero derrucción. ya se puede. Sí, ya se puede, porque ya bajaron las emisiones. No se puede escalar, digamos, la gente amateur no puede, no puede escalar en este momento, porque por la emisión de cenizas que cayó al lado norte, estas cenizas hicieron de cuerpo negro, se calentó mucho la montaña, se perdió la nieve y quedó solamente hielo. Y escalar en hielo es más exigente que ¿Pero es que uno tiene que hielo? presentar
0: un carnet o, o sube quien quiera?
1: Eh, a ver, para entrar al Parque Nacional Cotopaxi, tú tienes que pedir un permiso y ahí te registras. Y ahí te registras como montañista independiente, si es que eres guía de montaña, si es que eres miembro de, miembro de un club. Y si es que ahora vas a solicitar el permiso para subir a la montaña, no te van a dar el permiso porque está cerrada por temas de seguridad.
0: ¿Y no te da hueve así de que se active el volcán o este o cualquier otro mientras estás en la o
1: sea, misión? Bueno, el, un punto es que sepas que en qué condiciones están. Pues. Ahora el Cotopaxi está en calma, pero si de repente estoy subiendo y viene una explosión, ya pues, ¿qué vas a hacer? Ya, tienes, Media que, vuel. tienes que bajarte corriendo, no te queda más. Claro que sí.
0: Porque, sí. No sé, no sé. Pero yo, y Tungurrao, yo pensé que como había quedado... Es que hace tiempo ya que el Tunguragua no.
1: Claro, hace, hace mucho años, rato. Más bien que... El, el, que, el, que en, el que está en mucha actividad es el Cotopaxi, todo eh. el tiempo. El Tunguragua tiene una fu unas fumarolas chiquitas de emisión de, 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 de vapor de agua, de gas, pero pequeñitas. La, eh, las emisiones que, que tenía el Cotopaxi eran, eran serias, bravas, de todo el centro del cráter, una cosa preciosa, boom, fuerte. Y de ¿no? Chimborazo
0: para abajo no hay mucho. Que subir
1: ah, prácticamente cañar, no. Azuayo, digamos, ya, ya no hay altas montañas, digamos hay medias montañas las que las que están en cuenca, por ejemplo en, a, en el sector del Cajas que son muy lindas. Ajá. Pero bien lo has dicho tú uh, en el sur, la el alta montaña se termina con el Chimborazo.
0: Mm. Claro. Y acá al norte con el, con el... Cayambe o con el Imbabura. No, pero estamos de...
1: hablando de alta montaña. El Maborano no clasifica. Es media montaña es media, montaña. es media montaña. Alta montaña son todas estas que tienen nieve: el Chimborazo, el Cotopaxi, el Cayambe, belantizana el linizasur
0: ¿Alguna vez cuál fue el peor accidente que tuviste, Iván?
1: Ah, un accidente muy dramático, muy muy feo, la verdad. Me quedé sepultado en una grieta del Chimborazo durante cuatro horas. El 28 de diciembre de 1988, tenía 28 años. Y fue un caso fortuito muy te caíste muy se me abrió el piso y me caí se,
0: se resquebrajó el se, hielo
1: se resquebrajó eh, había sido como una cornisa enorme de nieve muy difícil de imaginarse por eso me caí ventajosamente estaba atado a la cuerda a un amigo mío me caí quedé sepultado con muchas toneladas de nieve y de hielo y gracias pero a... como
0: te caes en el hueco tuyo Me cae todo caen caen encima, de hielo, porque es como y...
1: que estás caminando en un techo. Y se derrumbe el techo y te tiene que caer el material del techo. Pues. Entonces me cae hielo, me cae nieve.
0: ¿Pero tú tocas fondo o quedas colgado?
1: Eh, topo fondo, me golpeo contra otros hielos. Ahí, entonces ahí me quedo clavado, caí casi 30 metros.
0: ¿30 metros?
1: 30 metros, sí. Benditos ¿Interrumpiste a Dios, algo? Bendito sea Dios, nada. Un golpe fuerte, fuerte en la espalda, porque un bloque me aplastó en la espalda. Pero el detalle es que como estaba atado a la cuerda, uh -huh. mi amigo Javier, que era mi compañero de cordada, él pudo ir siguiendo la línea de la cuerda y, e ir cavando, 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 moviendo el hielo, moviendo la nieve, hasta que cuatro horas más tarde, a las diez de la noche, en, en, me encuentra, yo estaba completamente sepultado. ¿Pero qué pasa durante tu cabeza, <coughs> por tu cabeza
0: durante cuatro horas?
1: Al comienzo, angustiado, dije qué manera más absurda de, manera absurda de morirme, claro. Y <risa> perdón. Y te la piensas, ¿no? Sabes y, un
0: momento dijiste y aquí llegué. Sí, eh,
1: sí, aquí ya. Y lo que me angustiaba es <coughs> de qué forma me iba a morir. Porque dije, la una opción es que me muera de frío, porque tiritaba congelado. del frío congelado. La otra opción, que me muera del golpe que tengo acá en la espalda, que seguramente puede irse agravando y me va a matar el dolor. Y la tercera, al comienzo, dije que tal vez me voy a morir ahogado, porque no podía respirar mucho.
0: Pero estaba cerrado. Sepultado. El claro.
1: Pero ventajosamente debe haber quedado por ahí algún resquicio de, 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 entre, los, entre los hielos que me, permit, me permitía respirar. Poquito, pero podía respirar. Entonces dije, no, ahogado no me voy a morir porque ya me hubiera muerto, pues sí, no, si sí, claro, no podía lo pasado, respirar. Entonces dije, el caray, frío era la principal o, o, amenaza o va a ser por frío o va a ser por dolor. Entonces ese es es uno de los eventos más más dramáticos de mi vida y fue tan duro, tan dramático que cuando salí de ahí, obviamente psicológicamente muy golpeado. Dije, no escalo más montañas. Pero tu
0: pan empieza a acabar para encontrar hasta las 10 de la noche. Sí, a las 10 de la noche. Mira, él solito.
1: Ventajos, ay, es, es otro evento muy chévere. Ventajosamente coincidimos en la montaña con tres amigos del Colegio San Gabriel. Entonces, cuando yo me caigo, los tres amigos del Colegio San Gabriel a mi amigo Javier le sostienen para que él se pueda meter a sacar. Si es que estábamos solamente, Javier y yo, Dios no quiera, no estaba contando la historia, porque él no me podía sacar solito. Claro. O sea, de esos regalos y milagros de la vida.
0: O sea, pero estos panas, debes, debes tenerlos en un altar, ¿no? Sí,
1: mis panas muy queridos, Javier, sobre te, todo. Te salvaron Javier, la vida. Javier. Claro. Eh, con, con toda esta conjunción de detalles, estos tres amigos del San Gabriel que coincidimos ahí, y claro, mi amigo Javier Cabrera, mi compañero de cordada.
0: ¿Cómo se siente cuando tienes a alguien al que literalmente le debes la vida, ¿no? O sea, ¿cómo es esa relación de amistad después de una situación como esa con alguien que sabías que si no estaba ahí o si no se esforzaba claro. como se esforzó?
1: Exactamente. Es un sí. sentimiento de muchísima gratitud. Creo que resumes en eso, ¿no? La, gra la gratitud que tengo con Javier directamente... Te le perdonas todo
0: hasta que te quite la le... novia, pues loco, a ese... <risa>
1: bueno, no, no creo que puedas ir de esos límites. Tienes que <risa> respetar ese sentimiento. No, es que sí he pensado en eso, ¿no? Porque en determinados casos... Yo soy coach también porque hice una maestría en psicología y me han tocado casos más o menos así. Entonces... Tampoco te puedes vender así, pues, ¿no? Ah. ¿no? O sea, me salvaste la vida, pero... Si me salvaste, quieres. atropéllame lo que quieres. No, no, un ah, ratito. No. O sea, todo tiene su límite, ¿no? Entonces, volviendo al punto, es un sentimiento de gratitud para mi amigo Javier y sin proponérselo mis tres amigos del Colegio San Gabriel. Porque al final el rescate es porque están cuatro
0: presentes, ¿no? ¿Y qué significa la muerte, ti? A ver, la muerte... Mmm, yo ¿Qué significaba que es, en ese momento y qué significa ahora claro, ya con la sabiduría? Ha cambiado,
1: de sí, ha cambiado. Porque además, yo voy a las montañas porque busco la vida, porque busco la alegría, porque me encantan subir montañas, por eso se me dibuja esta sonrisa. Pero es un deporte de riesgo, ¿no? Eso es punto importante. Y luego, al final, eh, la, eh, la muerte es, es parte parte complementaria de este proceso de vida que tenemos. Es parte complementaria. Y, y en todo, en todo hay, hay esta dinámica, en todo. Entonces, eh, yo tengo plantitas en la casa, entonces una de las que me gusta mucho es una orquídea, que tiene dos florecimientos al año. Y ahorita la orquídea está en, en hibernación, ¿no? Y de repente florece, está hermosa, después se le caen las hojitas y chao, termina su proceso y la vida es exactamente lo mismo o sea algún rato tarde o temprano nos toca completar este viaje al, al viaje definitivo y pero y no le tienes miedo no 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 le tengo miedo no le tengo miedo ahora y le tenías el hecho que que diga no le tengo miedo no es que diga a ver aquí estoy no 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 me me cuido mucho voy a las montañas con cuidado y cuando qué sé yo, hay hay una tormenta y hay tormenta eléctrica, no es que digo, ay, como no tengo miedo que venga el rayo, no, me da angustia de que me caiga el rayo, pues. Entonces, no, ¿qué es lo que hago? Me bajo de la arista, me escondo, me protejo, porque esa es la dinámica. No es que digo, como no le tengo miedo a la muerte, a ver que me caigan los mil voltios. No, ¿no? Ese Tan, es el ese es el tampoco pendejo. de Hill. Tampoco, ese es el pendejo. Tampoco de gil, efectivamente. Eso tampoco, ¿no? Así que, si tenga que llegar tenga cuando te Pero cuando eras
0: joven le temías. Ah, sabes que
1: eh, algún rato me puse a analizar. Por el hecho del, del deporte que practico, de alguna manera sabes que, na, que está en la, en, cualquier rato. en la lista. Claro, porque escuchas, sí, en, en los Alpes, sí, en los Andes, ah. o alguien cercano, Fulanito se ha rodado, le ha caído un rayo. Entonces dices, mm, eso está en el presupuesto. Como ser policía, por ejemplo. Por ejemplo, lindo ejemplo, efectivamente uh -huh. y en su casa también, seguramente la esposa le da la bendición claro. y le dice, seguramente la esposa dice mi amor, yo te espero al regreso, pero en su fuero interno diga Dios mío con esto que está pasando. Existe la posibilidad de que no vuelva. La analogía que has puesto es perfecta, exactamente ese es y el policía no es que dice, ay voy a buscar la muerte, no, no. no pues. él debe santiguarse, orar y decir, sea lo que me enfrento, pero yo quiero regresar acá a mi casa. Uh -huh.
0: ¿Y cómo ves la cosa que, hablando de esto en el Difícil, país?
1: Difícil, complicado. Creo que es de los momentos más fuertes como país que ojalá, ojalá Luis Eduardo hayamos tocado fondo. ¿Por qué? Porque el momento que tocas fondo, ¿qué te queda? Solamente salir. pues. Cuando yo me caí en la grieta, ¿qué hice? Toqué fondo. O sea, me caí 30 metros. Ya me fui al fondo de la grieta. Entonces, en este caso, mis amigos me ayudan y salgo. Entonces, esta analogía es eso. Ojalá.
0: ¿eh? ¿Qué amigos nos jalan ahora? Eh,
1: exactamente, pues? eso es. Aquí. Y, y estos amigos somos todos. Ustedes con la comunicación, yo con las conferencias que doy, con las cosas que publico. O sea, aquí todos tenemos que ser este grupo de amigos. Pero para, tú crees que este es fondo a fondo. Yo sí quisiera creer que sea fondo, fondo, porque si siempre, es que no hay. Este
0: país siempre puede caer más abajo.
1: Es, es este, mañana hablaba con un, con, con un amigo por este tema, un empresario, y decía: Yo desde que me acuerdo, desde que me acuerdo, vivimos una montaña rusa de crisis. Sube, baja, sube. Yo baja. también,
0: desde que nací, estamos tiempo? en crisis. Todo el tiempo. Ajá.
1: Un presidente se va, tres presidentes se vota aquí, luego tal cosa, luego los paros, luego el paro indígena. O sea, esto es… O sea, un ratito si ya quisiera, ya paren un ratito ya. O sea, somos… No, tenemos una gran capacidad de recuperarnos, pero ya paren un rato. O sea, ya no ya no nos pongan
0: tantas claro, pruebas. Pero antes era como que crisis, la política, el pendejo, el cencerazo, el otro, ni sé qué… Pero eres un nivel de terror. Este es, este es
1: por eso, por eso creo que es es fondo. Estoy de acuerdo contigo porque la crisis era el político, el presidente, el tal, el no sé cómo. El empleo. Bueno, también que, que hubo, también es terrible, pero el, habían los temas de la de la invasión de Perú a Ecuador, que yo también estuve en mi universidad haciendo comida para los soldados. Todo este tipo de crisis, pero que finalmente sabías casi inmediato que había alguna eh, solución, esa luz al final del túnel esta es fuertísima, es fuertísima, porque ahí, si es que es del problema político, si es que es de un problema limítrofe, la sociedad civil estamos para, para salir, pero ahora también la sociedad civil está ahí, está este juez corrupto, está este magistrado corrupto, ahí estamos jodidos. Porque antes, si es que esta administración estaba mal, todo el país salíamos a ver, aquí queremos un mejor país,
0: y salías a la calle en todo caso a protestar. Claro, a eso
1: me, justo en eso Ajá. estábamos pensando, vestidos de negro a votarle a un, a, un, a un político corrupto. Ahora resulta que no. Pues o sea, resulta que ¿Cómo sales a la calle? esta gente que nos administra también está corrupta. La sociedad civil, ahí estamos jodidos.
0: Claro, no, y además el terror provoca que la sociedad civil se encierre en la casa, precisamente, que no se manifieste, que no participe, sí, que trate la claro. menor cantidad, o sea que, 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 que ocupe la menor cantidad de interacción social. Este, uh -huh. Posible, que se organice lo menos posible. Este... Ese es el gran problema.
1: Porque viene ¿sí? y dices, antes ah, salíamos a la calle. ¿Así? Que el presidente corrupto se vaya, ping, claro. listo. Ahora
0: sale, ¿qué vas a salir? No, o asoma sea, fito, claro, asoma claro, fito.
1: Claro, eso es el punto, es muy complicado. Por eso yo quisiera auténticamente que hayamos tocado fondo desde esta filosofía mía. Desde que al tocar fondo lo que te toca es irte para arriba, ¿no?
0: ¿Y crees que este presidente. ¿Nos está sacando por arriba? Las ah, acciones ah, que has visto hasta Con las ahora, acciones
1: que he visto, sí. Con las acciones que he visto, sí. Y me alegro mucho porque, o sea, eh, aquí había más que... Más allá de si lo aquí, avalas aquí, políticamente aquí, o no. Sino no aquí hechos. había que, que trabajar con urgencia. Aquí no había que darse las vueltas, la verdad. Yo creo que la verdad entró como medio... Como medio con cautela, pero como el tema se vuelve tan crítico, se empieza a mover con urgencia. Yo desde mi perspectiva, yo decía en mi círculo de amigos que apenas entró debía haber actuado como mi ley. Pin, 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 pin. Entonces estuvo como suave, como observando hasta que se presente este, esta cosa
0: horrorosa. O sea, pensabas primero que era un ámbito medio huevadón, decías vos.
1: Eh, no, no tal vez eso, sino en, 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 la, en toma de decisiones mucho más rápidas sería. A ver, yeah. esto hay que hacer. Mi ley llegó, a ver, tin, 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 esto se cambia, usted se queda, pero a las 24 horas. pues ¿Te gusta mi ley? Ah, me encanta como las, las cosas como está haciendo, pero por supuesto. ¿En serio? Por supuesto, pero por supuesto. Así claro libertario de derecha eres tú. No sé si es libertario, si es derecha, sino es el, 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 el tomar acciones. Ese es para mí el punto. Pero el, el, final, el tema no es tomar el, acciones,
0: también es tomar qué acciones tomas claro, también.
1: Desde luego, desde luego, uh -huh. desde luego. O sea, no, no, no es tomar acciones por hacer daño, tomar claro. acciones para, para cambiar. Si es que, eh, no sé, pues el, 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 el Estado está demasiado obeso, auténticamente obeso, corta, pues, corta, porque se te está yendo un montón de recursos para eso. A eso me refiero. O uh -huh. sea, las acciones correctas en beneficio de...
0: Claro, pero aquí tenemos un estado hiperobeso, pero votar gente también es votar gente a la calle y en algunos casos quitarle el sustento a algunas familias.
1: Pero ahí es, ahí es una línea. Yo estoy de acuerdo en es, el es tema de línea, que hay que cortar, claro. que hay que cortar, sí, que hay sí, que, sí, que sí, cortar. Sí, claro. Pero
0: cuando, cuando lo vemos en números suena muy bien, pero cuando ya es tu tío o fulano de tal que sabes que cuatro muchachos se quedan este, sin el sustento, aunque tienen que salir con sus liquidaciones... Es un costo político importante también hacer esos Costo cortes.
1: político, pero a ver, si, si, en, si en el balance general, eso sigue siendo una pérdida para el país, ¿se va a llegar como llegó Argentina? Hay que hacer un sacrificio. 160 por por favor. O sea, pobrecitos los argentinos están re jodidos. Porque todos iban manteniendo, manteniendo ese cuento, 160 de, 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 de inflación. Esto mañana te cuesta tres veces más, cuatro Entonces veces más. Te das una vuelta más. a la
0: manzana y ya cuesta el doble. Imagínate.
1: Entonces. ¿Y pero... tú
0: no ves que este, Novo esté haciendo esos recortes necesarios?
1: Eh, eh, él hoy en este momento está dedicado al tema urgente, que es el, el tema de la, de la violencia, que está bien. O sea, todo esto que, que, que se ha movido en el tema de las cárceles y por qué se tiene pero te que Pero está queriendo
0: subir el IVA. Mi ley le rompería una, un florero en la cabeza, no voy a claro. subir el IVA.
1: Sí. Eh, eh, justo estaba leyendo ayer un, un, un artículo en la prensa de que se vea muy bien cuáles van a ser, cuál va a ser el costo-beneficio. Esa es la parte más importante. Costo-beneficio. De lo del IVA. De lo del IVA, claro que sí, pues. Y el costo-beneficio tiene que ser en sentido universal o sea en tu caso gracias a Dios que tú y yo tenemos un, un trabajo que, que se mueve pero que pasa un poquito más abajo de nosotros o sea si es que es necesario auténticamente necesario y necesitan de ese aporte mío yo sí pongo ese aporte si es que es auténticamente necesario
0: pero que el ¿Eh? Estado también haga su esfuerzo desde luego,
1: entonces ves, ahí está. Yo me esfuerzo, pongo el billete, eh, eh, pero eh, eh, ustedes
0: también recórtense eh, eh, un poquito.
1: No, ves, me vuelves a dar la razón. No, entonces, no, si
0: estamos en la misma Tienes,
1: tienes un estado beso y solo a mí me pides que te dé el doctor. Vallejo Vivanco
0: 2025, que, que la derecha al poder.
1: ¿A qué cuenta? Entonces, ¿sabe que Yo le voy a pedir a usted un 3% más. Pero yo, estas secretarías de Estado, estos ministerios que realmente no están funcionando, pongamos todos pues entonces yo con gusto te digo si sí, pongo el 2% ponme el 3% porque tú también estás dando el ejemplo de que estás comprometido pero eso comprometido no va a pasar pensado. si sabes entonces ahí sí o volvemos otra vez en ese círculo virtuoso entonces no sé si es que realmente es necesario el IVA por el tema de, de la de la
0: sueldos? el ministro dijo uh, necesitamos para poder pagar los sueldos entonces si van a subir el IVA para adaptar
1: conmigo no cuente conmigo no cuenten claro Igual, que toca,
0: sí claro uh -huh. oye y Bukele
1: Bukele bien en lo del Bukele yo sí me acuerdo la 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 uh, cuando le dijeron porque obviamente siempre le pone ahí qué pasa con los derechos humanos dijo a los derechos humanos vengan yo les doy dos por uno para que se ven los de aquí y yo les doy dos por uno hay que se vayan claro entonces yo siempre estoy en eso, ¿no? En esta balanza. ¿Los derechos humanos de quién? Pues... O sea, cuando soy agredido, a los derechos humanos, los míos, ¿dónde quedan? ¿Sabes que quisieras bala contra todos estos? No, no ese término, ¿no? No ese término, porque tengo mucho respeto a la vida. Pero a ver, lo que han hecho, en la, en, todos a la cárcel, y ahí sí hay guardaditos. Ya, pero hay para guardas. una
0: cárcel que no sea de las cárceles de sus fiestas, pues...
1: No, pues estamos hablando de que, de que auténticamente... Hagan el papel que corresponde, hagan el papel que corresponde. Y luego, y entrando ahí, que a mí me parece que esa es la parte más delicada, que haya un auténtico proceso de recuperación. Esa es la clave. Porque Eso, si entran allá y entran a, profesionaliz a, a profesionalizarse chuparla, más. A
0: y a seguir operando ya. de lo de Entonces, muchas imágenes en la que les hacían a ellos pintar hay, sus sí, propios murales sí, de Lolino. Pues sí, 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 sí. sí, claro, Eso me sí. Y cuando les hacen cantar el himno a toditos,
1: claro esa claro. es tu
0: belleza. ¿Ves?
1: O sea, y es, y es un giro. Claro. O sea, a ver, canta el himno nacional porque todo el país está sufriendo. Claro, porque si no hay como, no, pues allá están, ellos que se sufran angustia, no, no, todo el Ecuador está sufriendo. Entonces, ese detalle hace una diferencia. Pero hay
0: un, tema, hay, hay un tema cultural también, Iván, porque, por ejemplo, cuando yo era pelado, o sea, los también había la huevadilla y todo el asunto, pero como las referencias culturales del Ecuador, era tú, por ejemplo, ¿me explico? O sea, Rolando Vera, este, ese tipo de cosas, que las sí siguen habiendo no en el deporte, en la música, pero lo que veo ahora es como una arremetida cultural enorme de los pelados, este, especialmente de, de, de grupos vulnerables, como idolatrando esta figura del pandillero, del criminal, del yo soy así y tal y cual, y el roulay, y la pendejada, y el graffiti, y no te metas conmigo. Es un, tema, es un tema cultural, o sea, es como como, como en su momento pasó en Colombia también, en el que ser narco era lo más bacán del mundo, en el que también en México se idolatra la figura de narco, en el caso hasta, de, hasta de ponerle velitas y pendejadas. Esa parte es la que no sé cómo luchar. O sea, cómo volver a posicionar esos valores y que el muchacho quiera ser Iván Vallejo y no quiera ser Fito. Eh, y esa parte es jodida. O sea, indiscutiblemente,
1: eso pasa por dos cosas, ¿no? Pasa por la educación y porque tengas la panza llena.
0: Porque el momento que te mueres de hambre, yo cuando estoy con hambre no pienso bien, pues. Pero hemos tenido hambre toda la vida desde que nos fundamos como república.
1: Ok, ya. Yeah. Entonces, el asunto. Ahora creo que
0: tenemos menos hambre
1: que hace 50 claro. años. Claro. El, tu comentario es perfecto el, el asunto es que aunque sea con esa menos hambre que tenemos entra este concepto de antivalor de que lo consigas todo inmediatamente entonces antes está esta línea de tiempo que tienes que estudiar que tienes que aprender para conseguir entonces entra todo este proceso narco que es tan complicado y te dice mil dólares por hacer tal cosa what Puta mil ahorita mil en serio ahorita adiós se acabó ese es el punto
0: claro, este con con esa tengo botella de whisky las peladas entonces las verás, cadenas, por y... ejemplo
1: por ejemplo eh, tengo dos hijos papi quiero un celular bien hijito usted se va a ganar el celular y se va a ganar el Nokia esta generación sencillita y punto. Esto es. Y si quieres cambiar de tu mesada, te vas reuniendo. Ya, chévere. Entonces entra aquí, eso. Se reúne ese papito, yo pongo, no sé, pues 180 dólares, tanta, ya. Siguiente Nokia, tal. El sencillito. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Quieres tener un iPhone 15? Sí, bacán. Toma, hasta tal cosa. Ya está. ¿Dónde está esta línea de tiempo, de disciplina, de compromiso para conseguir? Ya no hay, pues.
0: Pero y todavía el... es culpa de los taitas.
1: Todo el sistema. Es de los taitas y aquí hay este proveedor, pues. Porque claro. si es que no hay el proveedor.
0: La no, no, culpa, el principal hijo de puta es Totalmente, ya. pues. Pero, claro. pero, pero también, o sea, también, también es responsabilidad de los padres, ¿no? Aquí es
1: todo el conjunto, todo el conjunto. Absolutamente todo el conjunto. Porque así hay el proveedor. Este papá te da principios y dice, chuta, vamos a hacer cruz, qué tentación, pero no porque en mi casa es este el ejemplo.
0: Y te vas. Y no deben ser pocos los muchachos que dicen que no, pues. Eh,
1: ventajosamente. La mayoría. Qué lindo, qué lindo, te das cuenta, Eso es. Pero aquí el tema es que se presente el diablo. Y el diablo siempre estará para tentarte. A Jesucristo se le presentó el diablo en el, cuando estaba haciendo eh, eh, en el desierto estaba haciendo su ayuno ah. cuando está medio muerto de hambre se aparece y dice a ver convierte las estas peritas en pan entonces es la parte complicada ¿a ti se te
0: ha presentado el diablo?
1: siempre, continuamente, claro el diablo qué, se te presenta qué forma que, de qué? que seas chismoso que hables mal del otro que tengas envidia, todo el tiempo todo el tiempo se te presenta rato que estás en una reunión para criticarle para, para comer humano ahí está el diablo contigo ah. El tema es darte Para cuenta. Para desear
0: la mujer del prójimo. Por ejemplo. ¿Has ahí, deseado la mujer pues, del prójimo? Pues, claro,
1: pues. Claro, o sea, acaso que tengo ahí el, el audio de Santa. ese.
0: Ese es el mandamiento más jodido. De, es imposible cumplir eso. Claro, es imposible cumplir. Sí. O sea, es imposible. No, de, guapo, que un se, un que, segundito se te cruza. Claro, claro. Debería te haber cruce. un tiempo. Si es que usted sí. incumple <risas> ese mandamiento más de... De 10 segundos, eh, claro. baila. No, tampoco de 10 segundos, <risas> pero más de 48 horas. Y, ah, ya, este, pues
1: 48 horas ya estás demasiado.
0: Claro, bueno, ya, pongamos claro. 20, 24 ya, ya, para que por lo menos vayas a dormir, sí. se claro. te baje la calentura. Claro. Y al día siguiente de el día de 24, 24 horas. 24 horas. aprobado que en este momento, que está por Iván Vallejo, ha aprobado que se permite desear a la mujer del prójimo durante 24 horas. No, esas horas. son palabras ya. de él. Nomás Una cosa eso. es desear, otra cosa es ejecutar claro, y esto. Claro, no, claro, no, no, claro. no. Una sí, cosa sí, sí, es claro. respeto siempre a la mujer del prójimo.
1: Entonces, volviendo al punto, esa es la parte delicada. Se presenta el diablo y si no hay valores, chao. O sea, puede tener un iPhone 12, 14... Por ejecutar algo terriblemente que hace daño en cinco minutos, ya entiende la figura por dónde va, ahí se jode todo, claro, y ahí está lo que estás diciendo bien, esa ausencia de valores de la casa, entonces ahí se mezcla el hambre y la necesidad
0: y hasta luego. Y la ausencia del Estado también. Ya, le, ya son, está todo. Son pues, zonas en las que ya, ya, no llega todo, la policía, todo, donde todo. hay una escuela precaria, Esa, donde sí, no tienen sí, sí. acceso absolutamente a nada. Todo, y ¿sí? viene el diablo y les ofrece sí, plata claro. que les da eh, tragos, salud, mujeres, carros, todo lo que quiera.
1: Pero además a este ritmo,
0: ya pues, dele. Hay que darle ¿no? bala al diablo. ¿Cómo? Hay que darle bala al diablo. Porque el diablo Pero. ya no se rehabilita.
1: No, pues... Uh
0: -huh. O sea, esta gente es mala, mala, mala. O sea, yo... yo
1: Totalmente, de
0: Nueve de, de cada diez de esos para mí son imposibles de rehabilitar. O sea, es gente... Ajá. Después de que has descabezado a diez, que has metido un tiro por, y has matado a alguien por 100 dólares, y este, esa gente... O sea, ya más o menos como sale en, la,
1: en esa lindísima serie del Padrino, ya dice, no, salgo a trabajar. O sea, ya cuando... Asumes eso el tema es, es crítico la verdad. Y son
0: hago esto con la bendición de Dios, dicen, para como tatuados Ay, a Dios.
1: Dios ante todo. Claro. O sea, cuando no. vi ese tatuaje dije, madre mía, ¿qué es esto? O sea, Dios ante todo. Fuerte. ¿Tú eres fuerte. creyente? Sí, sí, creyente. Creo mucho en el en el bellísimo poder de la oración.
0: ¿Creyente católico? Católico.
1: Sí, creyente católico con la maravilla que tengo de poder estar en las montañas y ver cada día esa creación tan, tan perfecta, tan preciosa, perfecta, perfecta, ¿no? Entonces pues para mí uno de los, de los sitios así tan inmediatos para disfrutar de la de la presencia y la creación de Dios son las montañas.
0: Eso, y tú crees en la vida después de la muerte del paraíso y reencontrarte con tus seres queridos. Eh, o sea, la historia eh, oficial.
1: La historia oficial, sí, de encontrarme con mis seres queridos. No sé si cómo ser el paraíso, no sé, pero yo, por ejemplo, me parece lindo cuando haga mi viaje final, volverme a encontrar con mi abuelito que le quise tanto, un viejo fuera de serie, lindísimo. Para mí, mi abuelito fue exactamente lo que fue el abuelo de Gabriel García Márquez que cuenta en Macondo, ¿no? Porque gracias al abuelito, el él conoce el, conoce el hielo en el circo. Uh -huh. Yo con mi abuelito aprendí tantas cosas maravillosas. Era un zapatero extraordinario y me parecía una especie de magia que la suela y el cuero y los clavos hacían un zapato. Ese abuelito bestial. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando haga mi viaje final, directo, ¿dónde está mi abuelito? Y ya, para... Así.
0: ¿Hasta qué edad te acompañó tu abuelo?
1: Eh... Yo tengo 64, mi abuelito murió hace unos 20 años, murió mi abuelito. Ah, pues te acompañó bastante Sí, sí, tiempo, sí, 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 pues. pero podía haber vivido un poquito más ahí un tema raro de salud y un viejo extraordinario. Entonces, yo, por Zapatero ejemplo, en Ambato. Zapatero en Ambato, era músico y zapatero. Leyendo, cantaba, tocaba la guitarra, las dulceinas. La o sea, ocarina. tu origen es clase media. Clase media, sí, yo vengo de este color, vos blan, blanquito, vos bellos. Pero tú sí, de lojita,
0: pues. Oye, este, ¿de clase media ¿que, que tenías escaseces o que escasez, tenías, tenías es, lo justo?
1: Con, con escasez, con escasez, con escasez. En una habitación, en una misma habitación, dormía mi mamita, mi hermanita y yo. En una sola habitación. Mi hermanita y mi mami en una camita y un servidor en la otra. Una habitación, nada más. ¿Y tu padre? Eran divorciados. Es, eh, venía, se iba, venía, se iba ventajosamente yo sí tuve una presencia de mi papi porque a pesar de que se, se estaban separados, estaba presente conmigo. Muy chévere. Entonces yo, yo armaba fiesta cuando se hacían de abuelas. Para mí era un eventazo lindo. Ay, qué lindo. Ya están abuelas. Mi papi en la casa. <risa> Después otra vez se separaban, mi mamá le siempre le ponía las cosas fuera de la casa. <risa> <risa> Oye, no, me río, por ahí me daba, me daba me pena, imagino, digo, otra pues. vez le ponen la maleta fuera,
0: mi papi.
1: <risa> eh, así, era una fiesta cuando se volvían a juntar.
0: ¿Y tu abuelo uh, era materno, me dice? Paterno.
1: Paterno. Solo tuve un abuelito por parte de mi padre porque mi mami fue huérfana desde muy niña, ¿no? Entonces, de hecho, solo tuve este abuelito. ¿Y tu mamá eso? se
0: crió con quién? ¿Cómo? Con quién se crió tu mamá? Si mamá
1: con unos tíos en Milagro, porque mi mami es de Milagro. Yeah. Uh -huh. Y luego vino Ambato y en Ambato se conoció con mi papi. Uh -huh.
0: ¿Tu mamá es de, y por qué fue aquí? ¿Por, por qué fue Ambato? Por trabajo. Por trabajo. Por trabajo, Ahí sí. se conoce tu madre y ya se queda. Ya, ya, ya. ya, ya, ya se, se quedó se hasta
1: ahora. Ayer estuve visitando a mi mami. Tiene 90 años. Una linda.
0: ¿Y vivían, en, o sea, llegaste a pasar hambre en algún momento? No, o...
1: no, no, no. Hambre no, pero... Necesidades,
0: eh, pero... Pero lo, había... lo que pasa
1: es que después de en el tiempo comprendes que era, que era un poco justo. Y luego, bueno, también ya me empecé a dar cuenta en la en escuela y en el colegio por comparación. Porque esto es muy lindo, mi mami es muy, una mujer muy sabia que la admiro tanto porque ella eh, logró máximo el sexto grado de la escuela, pero con una sabiduría bestial. Entonces mi mami siempre tuvo claro que el mejor regalo que me podría dar era la educación. Y mi mami, siendo una enfermera con, supongo, un sueldo modesto en la clínica del seguro, me puso en la mejor escuela de ese tiempo y en el mejor colegio de ese tiempo, obviamente particulares. O sea, solo después entendí eso. Claro. Después entiendo. O sea, porque después digo que es una escuela fiscal.
0: Claro.
1: Que es una escuela municipal y que es una escuela privada. Pues estás chiquito.
0: Claro.
1: Pero ahí ya me doy cuenta por mis compañeros. pues.
0: Ahí veías comparaciones. No, de... pues
1: mis compañeros eran de los barrios Jai de Ambato, Miraflores y tal. Y ahí ves el uniforme de ellos, los el cuadernos que tenían.
0: Exactamente. ¿Y Entonces, te golpeó eso? Uh, ¿Algún momento eso te provocó uh, frustraciones? Mi
1: mami, mi mami eh, muy linda, pues le considero tan sabia, tan sabia, siempre hizo de mí un muchacho totalmente empoderado, siempre, o sea, súper fuerte, y luego yo siempre fui muy buen alumno, y ese era mi as. Y buen puñete. Eh, más o menos. Nomás. O sea, ¿no
0: te tocó un pelucón ahí hecho el arrecho no, de que porque vos no, tenías sí, menos pues, plata? No, porque
1: eso me enseñaba mi papi también. O sea, que no hay por qué dejarse. Claro, sí. Si, Pero, al, si al, plantaste al, trompón al, en el Claro, cielo. algunos les soné y unos grandes me, me dieron también. <risa> Pero sí, mi papi me decía y se boxea así. Por ejemplo, chévere se enseñaste a mi papi, ¿no?
0: Pucha, eso es malazo para los puñetes no sé cómo les voy a enseñar eso a mis hijos.
1: Eh, eh, bueno, es que tienen que defenderse Soy también, malísimo pues.
0: para un quiño, tiene Tienen
1: que defenderse. Entonces, ese argumento mío de ser muy buen alumno te ganas el respeto.
0: Claro.
1: O sea, te ganas el respeto, si ponte hubo examen de matemáticas y en el curso de 40 solo hay dos 20, uno el mío, puta, ya los manes dice chuta bien el Vallejo. Claro. Ya te vas ganando. Y,
0: otro, y otra cosa. ¿Y te podías mochar a las niñas? No, peluconas? pues no era, no
1: era mixto. Eso es después. Qué lindo que hubiera sido que sea mixto. Nada, pues escuela y, y colegio ahí, puro macho nomás. Claro.
0: <risa> Puebla, mucha gallinera <risa> llena de huevos nomás.
1: <risa> sí, a mí, a mí me pareció muy lindo cuando ya se puso, no me acuerdo que el 2000, ay, no me acuerdo la fecha. Cuando es obligatorio que, que sea. Se cambió, claro, y es, es, a mí me parece extraordinario porque la vida es masculino y femenino.
0: ¿Cuándo vos empezaste a tener ya relación ahí con las peladas? Y no, en
1: cual? el colegio, pero nosotros los del Pío 10 eh, nos veíamos con las chicas de la Inmaculada. Yeah. De hecho, mi ex esposa que antes el cáncer de la, de la Inmaculada. Uh -huh. Pero no es la convivencia diaria en clases, pues que me parece lindísimo eso. Yeah. Sino ya en la fiesta del viernes o en la fiesta del sábado.
0: Ah, tú le conociste a tu mujer en que en esta relación de ir a los, de ver a las chicas del otro colegio y toda la vaina? Sí. Sí, de claro. la Inmaculada. Sí, 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 claro. porque qué son los grupos? ¿Ella fue tu primera novia o, o qué?
1: Mi segunda, mi segunda. Mi primera novia se llamaba Gladys y la segunda fue la Loren, linda, linda. ¿Y por qué
0: falleció tu esposa?
1: Con cáncer, apenas. ¿Hace cuánto? Eh, a ver, hace 11 años. Hace 11, 11 años, años, claro. Lindo, a pesar de que nos divorciamos, fuimos súper buenos panas hasta, hasta unas horitas antes de que fallezca, porque le pusimos sabiduría ya, 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 no, ya, ya nos separamos, ya fue duro el divorcio. Después dije, ve, hay que sostener esta, esta buena amistad que tuvimos antes, tenemos unos chéveres hijos y fuimos unos chéveres El panas tema de hasta lo de final. tus
0: padres, ¿lo aplicaste de alguna forma? O sea, el de que tus padres hayan sido divorciados, que tengan esa relación. ¿Fue como algún espejo en tu momento de divorcio?
1: No, no lo vi así. No, no, no lo vi así. Bueno, ya después de, en términos de psicología, normalmente hay este, hay este concepto de que tú tienes a repetir inconscientemente. Uh -huh. Yo he hecho una revisión y yo me casé jovencito. Yo tenía 24 años cuando me casé. 22, perdón. A la hora 20.
0: ¿Te casaste virgen? ¿Cómo? ¿Virgen? Eh, casi. Casi. <risa> ya te habías comido el sándwich claro. antes del
1: recreo. El tema es que... En mi, caso, en mi caso yo me casé chiquito porque hay parejas que se han casado jovencitos y, y, y llevan 30 años de matrimonio y crudamente hablando, estaba yo con un, con un Ewing maduro mal hecho, mal formado y esa es para mí la raíz te llevan a tomar decisiones que no corresponden te crees la última Coca-Cola del desierto
0: pero cuando ya empecé a agarrar fama
1: No, 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 no más bien Después de eso me, me asienta a mí. No, era, era un mocoso. Pero cuando estás mal hecho con tu ego, te equivocas. Es, el hecho de que te creas la mamá de Tarzán siempre te va a joder en la vida. ¿no?
0: Oye, ¿te volviste a casar?
1: No, no. Porque
0: y, ¿Y ahí queda o a menos de que asome alguien? Uh, si asomara, tal vez.
1: Si asomara, tal vez. Porque después de que me divorcié, como ya estaba en el proyecto del Himalaya... Eh, yo estuve muy consciente de que tenía que estar muy atento con mis hijos, entonces yo Ponte iba a las expediciones dos meses, dos meses y medio, y regresaba a estar, a estar con mis estar con hijos, y si es que yo tenía una pareja, tenía que preocuparme por la pareja, porque así corresponde, claro. pero entonces dije más bien, eso tranquilo y estoy con mis hijos, porque ellos tenían 15 y 5 años, entonces el Andresito. O sea, cero
0: eh, sexo durante el proyecto Himalaya pero por supuesto
1: y además de quién te va a acompañar al pie del Himalaya no es una himalayense
0: alguna himalayense por ahí debe haber Oye, no hay como tener sexo en la montaña o
1: sea sí puedes sí puedes claro sin problema de hecho um, ¿Has ciertas parejas eh, ciertas parejas de montañistas eh, son pareja pues o sea claro. son marido y mujer o son pareja de uh -huh. hecho y obviamente sí, pues han de tener, tener sus relaciones en la montaña. no
0: Así se vale el polvo en el, en el refugio, eh, en el campamento
1: base. Eso más bien, porque ahí no hay refugios, ahí hay campamento base. Entonces sí, pues no, pero claro. Pero hay
0: Chivirico, Yuchitango, loco, a los claro, o siete sea, mil metros, a pero ni se te ha de parar. Pues, pero además
1: hermano. de que, porque la carpa es chiquita. Eh, y el sleeping es angostito. Entonces tiene que ser más bien un tipo quickie nomás. Claro. Y además, Porque... y además el compañero en que hizo frío. Bueno, no, el mucho... compañero rato al rato ya firme. Ya. <risa> Pero si afuera estaba 10 grados bajo cero, enseguidita se da cuenta y ahí se claro, chica nomás. Uy. O sea, no creo que sea el, 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 lugar. el mejor lugar. No, no creo que o sea, Incómodo, pues incómodo. Ya para disfrutar bien bonito. Ya después abajo, bien ya con bonito, una cerveza. Sí, sí.
0: Oye. Cuando te mueras. ¿Cómo? Cuando te mueras. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer con tu cuerpo? Bueno, más bien les he pedido a mis
1: hijos eh, que por favor me cremen y la mitad de las cenizas mm, me dejen al pie del Cotopaxi para que ellos puedan cuando quieran ir a ver esas cenizas. Enterradas en un sitio eh, o regados? ellos vean, ellos ya. vean. Y la otra mitad... Que le pidan a algún montañista que me deje en la cima del Cotopaxi. ¿Y por qué el Coto? Es mi montaña más querida. Es la montaña más querida para mí. Le quiero muchísimo. Es bella, noble, linda. Eh, he subido tantas veces. He disfrutado tantos amaneceres. He entrenado muchas veces. Le quiero mucho al Cotopaxi. Le quiero mucho. Entonces, ahí yo quisiera que estén mis, mis cenizas. Hay que estén.
0: ¿Y qué relación tienes con el Himalaya? El Himalaya, bueno, fue el... Bueno, es el éxito de tu carrera, es lo máximo a lo que puede aspirar un profesional en tu carrera. Este... Ese
1: es el doble masterado en mi vida, claro. El Himalaya, a ver, las montañas para mí, y creo que en términos generales, son una escuela de vida. O sea, es una escuela que te enseña muchísimo sobre ti mismo, sobre la vida. Y si es que hay una escuela de vida en las montañas, el Himalaya... Es el doble posgrado. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque son montañas muy altas, muy exigentes, muy demandantes y mucho más peligrosas. Por y la, la técnica. Y el, por la altura, por la técnica, porque estás mucho más cansado. Porque una cosa es del cansancio a 6000 metros que llego a la cumbre del Chimborazo, uh -huh. otro es del cansancio a sí. de 7500 y otro es del cansancio a 8500. Entonces, 5, ¿sí? eh, tu grado de exposición es altísimo. Entonces, esta cercanía con la muerte es mucho más alta. Porque si te ocurre un accidente, qué sé yo, a 5.900 o a 6.000 en el chimborazo, hay muchas posibilidades de bajar, de que te rescaten, de que te ayuden. Un accidente a 7.500 en el Himalaya, estás muy jodido.
0: ¿Y el cerebro te empieza a fallar? Ah, o sea, la falta de oxígeno hace que empiece a eh, pensar... Sobre todo... Sobre,
1: sobre todo se ralentiza en la toma de decisiones, si es que estás bien entrenado, eh, eh, pulmones, corazón, están agitados y ese entrenamiento te sirve para que vayas mejor todavía en la toma de decisiones, porque yo he visto casos de gente poco entrenada que ya pierde el concepto de, de vida y se abandona por ejemplo. Entonces, en el, en el caso que uno está bien entrenado, me ha pasado, te, te ralentiza el tema, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Te pongo un ejemplo. Eh, por encima de un campamento, por encima de 8.000 metros de altitud, es, es muy duro, es muy complicado. Y tienes por obligación, tienes que hidratarte, porque eso es fundamental para tu salud. Y a mí me ha pasado que llego al campamento 8000, dejo la mochila y solo quiero dormir. Y mi amigo me dice, "Vallejito, tenemos que hidratarnos." Digo, "No, más luego. Después digo, "Me está ganando el cansancio, me está ganando este abandono." Entonces te levantas y te demoras en de poner la nieve y dices, "Uy, qué paciencia, luego tengo que hidratarme." Cuando hidratarse es tan fácil.
0: Caballeresca de que derretir la nieve para claro
1: la... claro, la cocineta y todo, pero claro. allá es, es tan exigente el tema. Entonces, ves, sabiendo que es tan necesario hidratarme, prefiero
0: dormir. Y, y cuando te toca un compañero de Agaber, este o sea, sido ¿sí un pésimo compañero de su vida. ¿Cómo um, es? ¿Hay a 7000 metros con uno? A ver,
1: es que ahí tienes que, en, en cuanto te sea posible, tienes que estar con un gran compañero. No te la puedes jugar así. Por lo que estás pensando, porque Ajá. ahí es tu pana solidario. Sí, que se lo la solidario. vida a los
0: dos en cualquier momento. O sea,
1: yo por eso las expediciones he tenido la suerte de hacer con grandes amigos.
0: Nunca te ha tocado hacer un... así es el ruco. Eh, pero como eh, bueno, un pendejo. es
1: que ahí no pasa nada. Yeah. Ahí no pasa nada. El tema es en la convivencia 24/7, porque ponte en el ejemplo que me pones. Digo, ya a las 4 de la tarde uh, me despido, chaval, uh, no uh, te veo más y nos vemos. No, no, ahí vas a vivir. Pero te to ha
0: tocado un pendejo de más de,
1: de, de 7000 metros. Eh, vas a vivir dos meses. No, la verdad, porque como Eliges sé cómo el es equipo. el tema, ahí no te puedes equivocar. Ha pasado que en algún momento por el agotamiento, el cansancio, yo mismo algún rato he respondido mal o mi pan ha respondido mal, pero enseguida al otro día digo, ve, fulanito, chuta, se me fue las manos, estuve agotado. No, no te preocupes, también yo ya. Pero en buen plan, pues. ¿Y hay solidaridad o sea, hay en hay en no te entre
0: distintos equipos? En términos
1: generales, sí. En términos generales, o sea, sí. Si
0: ves por allá que un holandés está en la Gabor, también tratas de... En de términos echarnos?
1: generales. Hoy eso ha cambiado mucho. Porque desafortunadamente hoy el tema del Himalaya eh, se ha vuelto un tema muy comercial. Es, es un tema de que tengas 65 mil, 80 mil, 90 mil dólares y te subes a lebres. Y ahí sí, eso es, es una carnicería. No les importa nada. Si hay gente que se está muriendo, dice: Lo siento, yo pagué 100 mil dólares, no puedo perder la cumbre, pasan por encima del, del agonizante. Hoy, hoy esto es crudo. A tiempo de hoy, esa solidaridad ya no hay. Allá. Al menos en las montañas más visitadas como el Ebres y el K2. En el tema de los 8000, hasta cuando yo estuve en el año 2008, era muy bacán eso. ¿Y el se alemán, te ha muerto un
0: compañero o se ha muerto alguien en el... Eh, un, un compañero en el mío
1: en una expedición del año 2002, un compañero canadiense que trabajaba en Tailandia, él se murió por agotamiento, compañero, compañero mío. ¿Por mm. agotamiento? Sí. Llegó ¿Por a la,
0: de cansancio?
1: Llegó a la cumbre de la montaña con las justas. ¿Qué montaña era? El cachenyunga, la tercera más alta del mundo que mide 8,586. ¿Iba en tu equipo? Iba en mi equipo, pero él, él, él iba un día adelante porque teníamos que compartir una carpa y no podíamos entrar cuatro en esa carpa, eran dos, dos. Entonces, él llegó primero a la cumbre y a la bajada... Se tropezó, se cayó y chao. Por agotamiento se murió.
0: Y ahí quedó Crudo. el cadáver.
1: Ahí quedó el cadáver. El, el
0: cadáver no se recupera a esos impensable. niveles.
1: Impensable. O sea, si conmigo no puedo. Si pienso bien, si llevo un litro, litro y medio de agua y el agua pesa un kilogramo. Un cuerpito de 75, ni te lo piensas. Eso es crudo, o sea, por que ejemplo. No puede
0: ni un helicóptero, ni... El helicóptero
1: vuela solo hasta 6.200 metros de altitud. A menos que sea el, el Eurocopter, que es una invención nueva francesa. Pero hay solamente, creo que dos o tres en el mundo. O sea, el rescate es imposible. El rescate es jodido. ¿Y
0: ahí qué hacen? O sea, ¿cómo se le rinde honores a un muerto de eh, más de metros? No, 7, por ejemplo, ahí... ¿Hay un ritual el entre el, ustedes? El, el
1: amigo mío que estaba, él es tú, Recogió un peluchito que le había dado la esposa y hizo una oración ahí. Y luego nos vimos en Katmandú con su esposa, con sus papás, una cosa fuerte, ¿no? Y entregarle el peluchito y, y una fotito ahí decir: aquí está tu, tu esposo, tu hijo, ¿no? Eso es crudo. Pues. Oye, por y... eso es que te digo que es una escuela fuerte el Himalaya, claro. por esas cosas.
0: Oye. Y estás estrenando un documental, una película, con Sebastián Cordero, este también el, el cineasta con mayor trayectoria del país. Cuentas estas cosas. ¿Qué cuentas en el, en el documental?
1: Ahí hablamos de la muerte, por ejemplo. Y justo ahí comento este, este accidente fuertísimo del, del chimborazo, porque ese me marcó, pues uh -huh. ese me marcó muchísimo. no nos pues Hablo sobre la muerte, este, luego en algún momento cuento qué significó para mí la primera vez que, que le vi al Himalaya en 1995, es un momento lindísimo, porque es el Himalaya es sobrecogedor, es gigantesco, enorme, y la primera vez que le vi al Everest. No es que le vi dije, voy a subir, porque eso estaba por encima de mis posibilidades. Era una cosa sobre ¿Físicas o ¿no?
0: económicas? Eh,
1: todas, las dos. Físicas, porque yo había subido máximo a 6,768 metros, que es la altura del Huascarán. Y económica ni me la pensaba, si esto es imposible. pues Hasta que después que vine acá a Quito y empiezo a ver las fotos y empiezo, digo, a ver, ¿por qué no? Entonces ahí... Esto, esto cuento en la peli, pero además es lindo porque cuento viéndole a Lebres ahí al frente y es un momento súper emotivo, ¿no? Ah, está filmada ya. Sí, sí, sí. Y o sea, fueron allá, hicimos un viaje con, con el Sebastián. Ay, qué Cordero. Bacán. Es un viaje de nueve días que hicimos desde un pueblito que se llama Lucla hasta llegar al pie de Lebres. O sea, lo lindo de la historia es que es filmada ya en Nepal, eh, filmada ya en unos monasterios, eh, porque hablamos de la muerte. Porque de esas casualidades de la vida, eh, en un monasterio que estábamos, había muerto tres días antes el, 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 um, el monje principal y se iba a llevar a cabo esa ceremonia. Una coincidencia bestial, fuera de serie. Entonces ahí comienza este discurso de qué es para mí la muerte, qué es la muerte. ¿Y ¿Cómo para nace la idea verdad? de hacer la peli? Eh, esta idea comenzó en el 2019. Yo estaba entrenando, terminando de entrenar en el Parque Bicentenario. Y en el 2019 se celebraban 20 años de mi ascenso al Everest y 20 años de la película Ratas, Ratones, Ratones y, y, rateros y Rateros de él. Entonces, me acuerdo que me bajo de la bici y digo, qué bacán, son 20 años de esto. Y, lo, y la razón de ser de la pelicesta.
0: ¿Ya te conocías con Sebastián?
1: Sí, desde el año 99, porque el 99, 2000 y 2001 estuvimos de moda él y yo. Pues claro. yo por el Everest, el K2 y él por Ratas, Ratones y Rateros. Full entrevistas, sí. nos invitaron a ser jue, jurado calificador de la reina de Quito, etcétera, etcétera. Entonces dije, ya son 20 años del viaje. Y dije, un pelado de 20 años, él no sabe lo que hizo Sebastián Cordero, él no sabe lo que hice yo. Y yo siempre, siempre, por, por vivencia propia, he estado absolutamente convencido de que toda comunidad necesita un referente, y tú nombraste antes. Mm. Qué triste este referente que hay, el del narco. Qué distinto que es que una comunidad diga: a ver, yo quiero ser escritor como Jorge Enrique Adún. Este, yo quiero ser político, no sé, como Jaime Roldós. Cualquier Toda cosita como...
0: sana, yo quiero ser Chito Vera, quiero ser Chito
1: Vera. Exactamente. Entonces que regreses a ver y digas: este señor es de ecuatoriano, yo quiero ser como él porque yo tuve dos referentes extraordinarios de ecuatorianos, Ramiro Navarrete y Marco Cruz, montañistas, y los dos amigos míos, y que les pregunté cómo hiciste tú. Entonces, bajo ese concepto dije, es totalmente necesario que esta nueva generación conozca lo que hizo él y conozca lo que hice yo desde ese concepto. Entonces, esa fue la razón. Entonces, le invité al Sebas y le dije, ve hagamos una peli en el que contemos tu historia, la mía, para que esto pueda trascender y haya jovencitos, ahora que diga qué chévere, en este concepto esto pudo ser yo como comunicador, como cineasta, como arquitecto, como médico, como sea, es simplemente un referente, esa fue la razón.
0: ¿Y dónde lo puede ver la gente?
1: En todas las salas se estrena el 25 de enero, el próximo 25 de enero, multicines, supercines, cinemar. En, en todas las salas de, en, de todo el país, en todo el país. Ajá. Y lo que queremos es este legado. Eh, en el preestreno estamos muy contentos, ya, ya nos dimos cuenta, porque en un preestreno por temas de trabajo estuvo una niña recién graduada de una universidad de aquí de 23 años y salió conmovida con historia. Y eso nos da mucho alivio porque también estaban gente de 40, eh, de 50 años por, por un tema eh, promocional, el eh, tema de, de, de promoción de la peli, y esta niña de 23. Ajá. Entonces, para nosotros era la gran duda cómo recetaba ella la historia. Y salió muy conmovida, del mensaje de la peli, dijimos, ya está. Y sí, una se vez se de que
0: dejen las salas, tienen que rodar por los barrios y por las comunidades. Absolutamente,
1: todo, todo, todo. Porque claro, claro, eso claro. es lo que tiene que ver de la De hecho, gente, en el pues... preestreno, con motivo de invitación por un por unos festivales de cine, estuvimos en Guaranda y fue muy emotivo porque dijeron, de otra manera, no hay cine Marvel en Guaranda, dijeron, no, no vas a llegar acá. Con eso estamos absolutamente convencidos. Sí,
0: y bueno, Totalmente. cuando se calme la cosa, los barrios populares, donde sea posible. A donde
1: tengamos que, la que gente llegar, pueda ver. a donde tengamos que llegar. Efe. Ese es el concepto, porque le invité al Sebas y, y obviamente lo, han, lo, ha hecho, lo ha hecho carne y es lo que vamos a hacer. Genial. Ajá.
0: Vamos a ir a las preguntas que te mandó este, la gente, gracias a Motorex, si es que me las ponen. Este, ¿cuánto cuesta subir las montañas más altas, por ejemplo, el K2? Ah,
1: esa nos ha enviado Samantha. Hoy eh, creo que lo más baratito está en 65 mil dólares y madre. luego hay agencias que están cobrando 100 y 110 mil dólares. ¿Cómo? ¿Con
0: pasaje de también o sin pasaje? Eh,
1: es decir, el, um, el pasaje... Katmandú, Pakistán el otro, o sea, tú verás cómo llegas a Katmandú, o oh, sea, ya. desde Nepal en Nepal, Pakistán ahí está ese ese, ese pasaje o sea, a la oh. agencia, 110 mil dólares aparte vos verás cómo llegas y tu equipo y toda la historia
0: o sea, unos 160 150 con, bueno, 150, bueno,
1: bueno, que... sí, 150
0: un es... departamento te bajas de segunda subidita departamento y carrito, <risa> un <unito> de segunda <risa> mano y un departamentito sí, la subidita, eh. claro <risa> en las expediciones largas ¿cuál es el lugar más chévere donde ha hecho caca? Uh, pura,
1: pura vida banda, Daniel. Daniel a ver en los campamentos base. ¿cómo más ¿qué? cuando
0: te da ganas de cacar?
1: vamos dos puntos campamento base y en escalada en el campamento base tengan en cuenta que si es que es una montaña como el Everest podemos haber fácil 300 personas ojo con eso entonces ¿qué es lo que hacemos? cada expedición cada expedición en los últimos años, me parece correcto, se arma el, el, el baño con una carpa y las heces se depositan en un bidón con una bolsa de plástico especial. Y cada semana, ¿qué Pacheco que ese, te pucha. toca? ¿Qué más te toca? Claro. Y cada semana hay unas personas, unos nativos que los ganan yerpas. su sueldo, no los Sherpas no, que, que recogen el popó, pues. En, en otros bidones especiales y van vaciando cada semana y eso es necesario porque imagínate cómo haces con estos desechos orgánicos de 300 personas claro. y luego ya en la montaña, ponte que estamos en el campamento 2 a 7300, entre todos los montañistas hablamos y decimos por favor al lado izquierdo de donde están las carpas, ese va a ser el sitio para hacer el 2%, en tanto y en cuanto sea posible tapar con roquit y tal. Luego algunos montañistas lo que hacemos es llevar bolsas de plástico y hacemos el papón en la bolsa de plástico y nos bajamos al campamento. Te si regresas más. con tus cacas. Imagínate que se vaya sumando todo eso, es Ponte a pesar de eso es un asco. Ajá. Y esto lo aprendimos en pero
0: una caquita buena es medio kilo claro, es medio problema. kilo más de bajada bueno hermano.
1: allá como comes menos ya es 200 gramitos 200 ¿no? gramitos
0: claro. más y vos me has dicho que ahí todo pesa claro exact exactamente eh, un hilo 200 más gramos un hilo ahí. más de lo necesario es un problema <risa> claro que sí oye este y si se te afloja la panza alguna vez te ha pasado
1: Ahí estás jodido uh -huh. porque más allá de que tienes que ir seguido al baño. ¿La deshidratación? No, la debilita, eh, lo debilitado que quedas es heavy, la verdad. Por eso ahí sí nos antiguamos para que no te dé infección intestinal, porque te desbarata. Brutal. Una diarrea
0: y se corta el viaje.
1: Mm, eh, no me ha pasado. Lo que sí te ha pasado es tres, cuatro días ahí doblado hasta recuperarte y toda la historia. Por eso hay que tener, en la medida de lo posible, mucho cuidado con la comida.
0: ¿Cuándo es momento de rendirse? En cuando te sientes mal y decir, carajo, estoy en la mitad del K2, me ha costado mm. 150 mil dólares.
1: A ver, hay que poner voy en contexto las cosas. A ver, normal veces, normalmente las veces que yo me he dado la vuelta en la montaña, no es la palabra rendirme en este caso. Ya te voy a explicar cuál es mi concepto. Es por el riesgo objetivo de la montaña, porque viene una tormenta brutal, porque hay un riesgo de avalancha bestial. Bueno, y se te, cerró y la te montaña. Tienes que bajar. Ya está. No es tu culpa. Exactamente. Y, y obviamente, si sigues te vas a morir porque se te va de a derrumbar la montaña. Y para graficar esto, una de las veces más frustrantes en el Himalaya fue en el año 2005, 4 de mayo del año 2005. Eh, Ponte Pilas. Había entrenado ya aquí en el Ecuador nueve meses para irme a esta montaña y yo había pasado un mes y medio en la montaña en, colocando los campamentos y viendo el asalto a la cumbre. Y nos quedamos a 300 metros de la cumbre Entonces, por el no riesgo de avalanchas. ¿Sabes qué Te sientes? Le veías, ya. Tres cuadras. ¿Sabes qué sientes ahí? Frustración y rabia. Y yo lloré de las iras, ¿no? Yo quería seguir y mi amigo español me dijo, Vallejito, esto está complicado. Te lloré de la rabia porque te vuelves a 300 metros de la cumbre.
0: Pero esa fue la montaña ya que se cerró ya. Ya, pero, pero a eso me refiero. Ajá. Por eso
1: tú me dijiste rendirte, rendirte es, es que no he entrenado, lo que sea. ¿no? Sí. Yo, yo no tengo en mi, en, en, mi, en,
0: bueno, mi, en
1: mi adicional. Quitémosle el
0: verbo, este, darte la vuelta. Da,
1: exactamente. el, el Regresarme. Por esas condiciones que la montaña te dice, no va más. Que es frustrante, que es doloroso, pero tienes que aceptar. ¿Nunca te has regresado por yo no doy más? No, ventajosamente. Háblase. No. Sí, ventaja. desde ¿Qué? chiquito, desde chiquito, desde chiquito. Ah, no, perdón, 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 qué lindo. A los 16 y 17 años para el chimborazo. El chimborazo llegué a la tercera. Me sacó la madre el chimborazo. Yo ya había entrenado empíricamente, entonces dije, ya con esto me funciona la primera vez que llegué a 6.000 también arrastraba y mi amigo Pancho me dijo, loco, a este ritmo nos vamos a demorar mucho, hay que bajar. Ah, dije, ve, esto ha sido. Entrené una segunda vez, ahí se mezcló un poco de mal clima y que tam también todavía estaba muy bien, cosa que para la tercera vez, ahí sí entrené durísimo y ahí sí, qué bien que me Oye, hace. Oye, pero
0: la pregunta era, ¿en ¿cuál es el lugar más bonito en el que has hecho caca?
1: Um, a ver. ¿cuál Así será? que estás haciendo
0: caca, dices... ¡Qué maravilloso este sitio!
1: Ah, a ver, ¿qué puede ser? Ah, en alguna de las montañas de aquí del Ecuador, sí, eh, sí, sí, eh, claro, quiero quiero ser exacto en el tema, porque... Lo que pasa es que tiene que estar una buena temperatura también, porque el rato que estás mucho de frío, la
0: caca tú o no, la
1: montaña. No, yo mucho de frío con la montaña. Claro, claro. sí, sí,
0: sí, sí. Acá soleadito para que digas qué bonito sí, esta pendejada, o sea, qué,
1: qué bonito en este claro. sitio. O sea, realmente, no, no me acuerdo exactamente, pero si sí ha sido en montañas del Ecuador, porque es, es más bajito, porque la temperatura está como más amigable, ¿no? Pero ha sido aquí en el Ecuador decir, qué bueno, porque me ha tocado también a ratos cuando te, 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 te aprieta la panza y tienes mal clima, ¿no? Te toca más y eso es feísimo, porque toda la espalda se te moja, estás tiritando, eso es feo, la verdad.
0: Uh -huh. Sí, caca, quito lloviendo, nomás dentro de la casa ya es...
1: Imagínate,
0: <ríe> ya, ya, ya es la, feo. Pues. Sí, 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 sí. La siguiente, este Carlos Andrés dice, Iván, después de todos sus logros de montaña, ¿qué reto le falta cumplir?
1: Este Mi querido Carlos, lo chévere es que hay tantas montañas en el mundo como tantos libros por leer. Por más de que alguien sea un gran lector, nunca va a decir, he leído todo lo que he querido, ¿no? Hay tantas montañas en el Himalaya, en los Alpes, en los Andes, así que qué pena, Carlos, no darte una respuesta taxativa. ¿Pero hasta qué
0: edad se puede subir?
1: Yo pienso subir hasta los 85 años, por lo o menos, siempre. Ojalá más. O sea, hay muchas montañas, Carlos, por subir, así que mientras haya montañas, seguir, Pero ya hay montañitas para la tercera edad. Uh, no, no se maneja. Yo tengo un amigo mío español que tiene ahorita 85 años, y hasta ahora sube montañas de, de en el Himalaya porque está terminando su proyecto de los 14.800, por ejemplo.
0: ¿Qué se siente el día después de conquistar la cumbre, las cumbres más altas del mundo?
1: El um, día después. Pablo, ni siquiera fue solo el día después, fue casi como uno, dos, tres meses después de, después de que subí el Everest. Yo subí el Everest el 27 de mayo de 1999. Y creo que esta sensación de gratitud...
0: 27 de mayo del 99. Del
1: 99 esta sensación de gratitud... Subiste es, en
0: Sucre con las justas. ¿Cómo? Con las justas te gastaste en sucres. Sí. <risa> con ah, las ya.
1: justas. Qué buena memoria tuya. Entonces esto me duró como unos tres meses sin problema de, de acordarme del momento y llorar, ¿no? Y llorar por gratitud. Eso es lo que se siente. Y no fue solamente el día después de... Sino como tres meses después...
0: ¿Y en tu mundo es como, hay un club de los, de los del Everest?
1: No, porque el del Everest es muy masivo. Lo que hay como un club de los que hemos hecho los 14, 8 miles. Porque somos poquitos, somos ¿Cuatro? 15 en este momento. 15 en el planeta. En el mundo. Claro, entonces Uch. me conozco con algunos de ellos, no todos con mi o sea, amigo. El paseo de
0: la fama de las montañas del mundo son 15, 15 personas.
1: Ahorita sí, 15, nada más sin oxígeno, ¿no? porque con oxígeno creo que hay 30, 35 pero sin solamente 15. Uh -huh.
0: ¿Y eso no hay un espacio conmemorativo en algún lugar del mundo? No, es que
1: sabes que lo nuestro es poco competitivo, pues es un deporte nada competitivo. Uh -huh. Entonces, no es que hay, ponte la cita olímpica, el sudamericano, no. Uh -huh. Por eso no, no está enmarcado dentro de eso. no Si nos comunicamos, nos comunicamos porque nos conocemos. un grupo Ahí de chat así entre
0: los 15? Eh, eh,
1: eh. Con uno de ellos me comunicó hasta ahora, con un amigo vasco, gran pana. De hecho, tuvo la gentileza de escribirme a partir de estos momentos duros del país. Me escribió hace una semana.
0: Uh -huh. Siguiente. Todos tenemos esa persona en la vida en que necesitamos en algún momento mandarle a la verga, dice. ¿No? Yeah. Alexis, creo que necesita mandarle a la el
1: Alexis, así, este, con esos términos, no, posiblemente cuando era Wambra, sí, pero qué bueno que estas canas ya, ya te cambian, ¿no? Porque hay dos cosas. Primero, si es que es una persona que no, que no empata con lo tuyo, hace rato te tendrías que haber dado el paso al costado, ¿no? Hace rato, hace rato. Y la otra, estas alturas de la vida, yo creo, y no es un eufemismo, yo creo que sería... De llamarle la atención. Porque si has llegado a este punto de mandarle a donde le quieres mandar, es porque ya has dejado que te venga encima y encima. Sí,
0: ya es más culpa tuya que de él.
1: Exactamente. Claro que sí. Pues. Lo de ella. Ajá.
0: Siguiente. ¿Te creo que es la última? O esa era la última. No todo es fútbol. ¿Cómo se podría potenciar más el andinismo?
1: Bueno, mi querido Martín, te tengo una buena noticia. En los años noventa, si es que tú ibas al refugio del Cotopaxi un fin de semana, supongamos habían 100 montañistas, 95 eran extranjeros de Europa y de Estados Unidos y 5 éramos ecuatorianos, eh, digamos montañistas de, de formación. Y ahora si te vas al Cotopaxi hay 100 y de los 100 son 5 extranjeros y 95 ecuatorianos y de los 95 ecuatorianos seguramente 85 amateurs y 10 de nosotros profesionales. Hoy ha cambiado muchísimo, y lo digo de, de corazón, gracias a la promoción que yo he hecho de las montañas. Yo he insistido, vayan a las montañas, el Cotopaxi está cerquita, el Ruco está cerquita, el Cayambe está cerquita, y, y yo creo que ese es un legado que le he dejado a mi país. Uh -huh. Sin
0: duda, eso entre otros varios valores que le, que le has ido dejando al país. Iván, te felicito, te felicito por la uh -huh. peli. Te felicito por mucho. seguir metiéndole mm. solvencia testicular
1: Le quiero este, mucho a, mi país.
0: a la situación, eh, con la esperanza de que vuelvan a ser, como te decía, los referentes mm. como tú, los que guíen a los jóvenes. Este, e
1: -e ese es el interés principal. Y
0: no esos mequetrefes, delincuentes de la peor calaña. Así que, muchachos, muchachos que están viendo, vayan a ver la peli. Vayan a las salas de cine, a sus taitas, que los lleven, que son Eso. pequeños, Organícese con sus panas, vayan a ver la peli y luego lo discuten, luego empiezan a entrenar y luego empiezan a ver el maravilloso país que tenemos desde las alturas.
1: Al otro lado de la niebla, es una linda historia hecha por ecuatorianos. Linda, vayan. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Luis Eduardo. Un abrazo a todos. Y Un abrazo a la a próxima. Todos.